0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。我儿子最近遇到一个非常大的状况，就是其实有一段时间呢，然后他对工作室里面的一个小帅哥哦，就产生满满的恶意哦。那这个小帅哥大概只有三岁左右，那他呃很会讲话，但是。呃，他很喜欢跟大孩子玩。所谓的大孩子哦，他不会去找那个三岁左右，他也不会去找四岁左右，他会找那个小二、小三的大哥哥、大姐姐们一起玩。但是他想要在这里面一起玩的方法，他就是错的。他就是想要跟人家，例如像功夫、功夫这样子，或者是然后摆出要跟人家打架、啊，或者要枪毙别人的那种动作这样子，就是要跟人家拼个输赢的那个状况哦。那他其实他姐姐也差不多是这样子，但是因为他就是想要跟姐姐的这一群是被人朋友。那有一半的一个状况就是在于是因为工作室后来亲呃我没有开班嘛。所以导致后面比较小的这一群孩子哦，他们是没有自己的朋友的哦。他们来工作是一个很大的状况，就是他们在跟着姐姐跟哥哥的朋友们玩哦，所以他们没有自己的朋友。那这个是算最小的一个孩子哦。那他从出生我就一直看着他，但是因为他长得非常可爱又帅，然后整个人又甜美哦，所以。大部分的大人哦，对他来讲都非常非常通融哦。对这些大哥哥、哦、大姐姐们来讲，就是我们在玩什么，这个小孩子就过来把他弄坏了、哦，或过来把他弄乱了、哦。那大哥、大姐姐会生气，你知道吗？那生气之后，他就觉得说，那大人应该要出力这样子。可是因为。他太可爱了，所以大家就对他非常非常通融哦。那这个通融对大的孩子们来讲哦，真的是一个非常过分的所谓的纵容哦。我们的通融会变成孩子眼中的纵容，他觉得我们都没有在教这个孩子哦。那所以他们就会开始自己教了。他自己教的方式就是动手或动脚了哦。那这件事情哦，已经延伸到现在这样子的状况哦。昨天呃我。维奇克的时候，他们就这个妈妈就忽然来跟我说：“小帅哥最近有一个状况，就是他会吐人家口水哦。那他会吐人家口水，就妈妈就就去 Google 了，找到了一个东西，叫做呃，原来会吐口水的动物叫骆驼。于是他就带着这个小帅哥哦，去花市买了仙人掌，然后跟小帅哥讲说：来，我告诉你。”呃，如果你以后还要再吐人家口水，那你就吃仙人掌吧。你就是学骆驼处理事情的方式，那你也要学骆驼吃吃东西的方式哦。那小帅哥，当然就不要啊。那这件事情他跟我讲完之后，我就没讲话，因为我觉得。嗯，哪里怪怪的，但是我说不出来哦。那接下来过没多久，哦，等到别人来的时候，他们就开始告状了、哦。告状就是说我儿子最近会对这个小帅哥，就是真的很不礼貌、哦，就会动手或者会小踢他这样子哦。那我后来就听到他们做呃，在讲星期一的一个案例哦。那星期一的案例是这个样子，因为那一天刚好我，呃，在做一个计划案，没有去就是篮球课。他们篮球课完了以后，他们会玩到很晚哦，他们就会自由游玩，玩到很晚。然后这时候就是你知道，公园里面就会有很多人来遛狗，其中有一只狮子狗是他们认识很久的狮子狗，他们看起来就像一只狮子，很可爱哦。那是但是这只狮子狗脾气又超好的，你知道吗？然后那个它的主人哦又。更好，就是当所有人喜欢这只狮子狗的时候，他会把他手上的要本来要给狮子狗的零食哦，让这群小孩子去喂。那他也跟呃，他们也问了主人，主人说这个狮子狗你摸它是没有关系的，所以小孩就是很小心翼翼的，在轻轻柔柔的。摸他，但是就是这个小帅哥哦，他的力道就控制不好，你知道，他就去抓他那个尾巴啊，或者是比较大力的去拍他这样子。这时候所有的大哥哥大姐姐们就开始骂他，不可以这样子啊，然后这个小帅哥就生气了，他就开始吐这些哥哥们口水哦。那这件事情反而让。哥哥姐姐们更气哦，因为其实对呃，其实我觉得这一群呐、啊，这一群小孩很奇怪哦。他如果呃遇到差不多同年纪的哦，别的小孩，他就会觉得，哎，我要对他轻柔一点，我要对他都要温柔一点哦。可是唯独对这个小帅哥，好像对自家姐妹一样哦，就是都很凶哦。那他们也觉得大人会觉得呃，觉得他可爱，就很纵容他。这有像那个一般的状况哈、哦，我们大部分的、大部分的姐弟哦，兄弟姐妹哦，我们会对外人哦，别人的弟弟妹妹都很温柔哦，但是对自己的弟弟妹妹都真的是掐扎我，你知道吗？我常常跟我女儿在讲哦，就是我说，因为我女儿在教训她弟弟的时候，我就会讲她一句话说。哎，你有没有搞清楚状况啊？你妈都没有你那么凶哦。我说那是我儿子给我一点面子，不要凶成这样哦。所以，那我在想起我小时候，我对我弟弟跟我弟，我我妹也真的是超凶的。我记得我弟弟的手上还有被我咬掉的那个指甲、那个牙齿的痕迹，到最后变成一个疤这样的。就是我们对自己的弟弟妹妹的那个恨哦，跟怨哦，真的是很深哦。那为什么呢？因为其实你会觉得你会，嗯，觉得你要教你怎么还不懂，你应该懂的这个东西哦。那是外人，对我们来讲，他懂不懂都还好。但是这个小帅哥在这整个群体里面哦，他变成了所有人的弟弟哦，那变成所有人的弟弟哦，每一个人都可以骂他，你知道吗？那。但是其实，呃，工作室有很多的大男孩，对他是很温柔，他可以爬到别人的身上去哦。但是因为他还是会干扰别人的游戏这样子。那我很早很早以前就跟这个妈妈讲哦，因为其实我去年就发现了一个状况哦，我就跟他讲说，因为其实大部分的，因为他长得很可爱、很甜苗、哦，所以大家看到他，就是你知道那语调就会直接柔的半分哦。那我那时候就有跟他讲说，呃，那时候小孩就是姐姐才刚入学后嘛，那妈妈就会呃争取的什么说故事妈妈、啊、或什么样的一些故事的工作。可是你知道吗，在整个家长在学校的家长里面哦，他们大部分会有一些义工家。就是家庭或妈妈哦，他们很热心的去帮忙工作，但是我就跟这个妈妈讲说，可是你还有一个小孩哦，这个小孩两岁多，正可爱的时候，大家不会跟他计较哦。可是你如果语言没有拉上来的时候，到了三四岁的时候，他还不会用语言跟人家对话或怎么样，你就是你没有在那个你大女儿在。读书的时候狂练你小儿子哦，你的语言会不出来这样子。那这个妈妈的大量的后来那那段时间，为什么会被我这样讲的原因，是因为呃，她把小孩子就是把弟弟放到公婆家或自己妈妈家，然后赶快去帮就是去处理学校的那些什么做故说故事妈妈的工作这样。那那时候，其实大家都觉得我说的还好，没有那么严重。为什么？因为这个小孩子讲话真的是蛮好的哦，说话啊，在表达、啊、真的都是很不错这样子。那其实我觉得我也有嗯，落入了这样的一个迷失哦。我也觉得，哎，对他讲话应该算不错的哦，而且他讲话很得人疼哦。所以我觉得，会不会我杞人忧天这样子。那。后来到最后，妈妈这个学期就比较没有再去接这个什么说故事，爸妈这样子哦。可是这小孩的状况就是真的完全都展现出来，他会去拿人家的东西，他会去抢别人的东西。他别人小孩，别的小孩在建立一个城堡，他就去把它破坏。那这个状况就非常非常的严重，这样子。那。因为他的语言，我就一度在想说他的语言是有状况啊，没状况？因为他就是语言都还蛮 OK， 都可以聊啊，或者是他讲话，就是只是讲话的内容哦。就现在就是你跟他讲不好，他就会开始跟你吐口水或干嘛。那结果到昨天哦，他们在讲他们在摸狗狗的这件事情哈、哦，我忽然理解了一件事，就是。其实我会因为他看起来好像很会讲话，而忽略了一个非常非常重要一个大的点哦。那为了要去证明我这个点是有错误的哦，就是我之前有一些错误的判断哦。这时候因为那个小男孩他已经有点累了，我妈妈就抱在他身上，他有点开始欢，然后他欢就会去干扰哥哥姐姐们这样。然后我就跟他讲说：“来，我们握握手。”就是妈妈抱在他身上，我就说我们握握手。那他就不知道握手是什么。然后我就跟他，他就要用手来跟我，就是像功夫一样要打我、要变我这样子。那我就说握手，那他不会。那我就说捏捏手，然后他就不会。然后呃，我们就是，如果你握手，你就一定要伸出握手的。动作，那捏捏手，我就是手指头两个人两个手指头捏起来，在捏他手这样，然后他也要捏我手，然后我们就碰碰手，就是拳头碰碰手，就是你手握拳头，然后跟他对碰哦，然后我们就会我就会跟他讲，我就开始类似大量说碰碰手、握握手、拍拍手，然后然后我就说点点手，就是用手去点他手，然后摸摸手，然后。我忽然发现哦，虽然他呃很会讲哦，但是他这些都不懂。有意思就是说哦，如果在那个当下哦，这个孩子他在摸那个狗太用力的时候啊，那大孩子们愿意跟他讲说：“轻轻的摸，摸一摸就好咯，不是拍，那不是拍。”要摸就好了。那这个孩子他曾经被练，什么叫做摸摸？什么叫拍拍？什么叫打打？什么叫推推？就是大量的在训练语言跟这个东西的时候，他会理解你的意思。那大小孩也会叫他，不是你不要这样弄了，讨厌哦！你怎么那么用力？而是滴滴轻轻地摸那。但是前提在于是，这个妈妈跟或大人们有没有陪着这个孩子来，轻轻的摸，重重的摸，重重的摸就是重重的拍了，重重的摸跟拍，重重的。拍下去叫做打人哦，所以同样一个动作，我曾经在我的书里面哦讲得非常非常多的这件事情，就是同样一个动作，什么叫做摸，什么叫做轻轻的摸，轻轻的摸，什么叫做抚摸，什么叫做拍，什么叫做打。我碰到你，跟我推到你是力道的不同，动作是一样的。我。手这样子蹑手蹑脚的在让在你的手手上让咬走动，那个叫做蹑手蹑脚。可是我那两只手如果撵下去的话，那叫做捏。那这些所谓的细致的动作，有些时候手掌打出去，它有拍，有重重的拍跟拍，重重的拍就是打了。所以同一个动作，我可以说我是抚摸啊。所以那时候有，其实我觉得有一些家长哦，有时候我会很不舒服的一个原因，就是明明这个小孩是用力过度去打人家，但是他就会说：“哎呀，弟弟，你一定是想摸他吧？拜托，好不好？摸跟打你分不清楚，你这个孩子。”就应该要去理解同一个动作不同的力道，那它会有不同的呃语言跟说法。那明明就是你打人家，你为什么还要去帮你的孩子找借口说？因为我弟弟想要摸他，我说那这样我也可以摸你啊！就这个东西是有没有教的这件事情是非常非常重要。所以后来我就理解了一件事，说。这个三岁的孩子哦，虽然他可会讲，我不喜欢，不要打我，我不喜欢这玩了，我要玩，我要 s 然后，但是他很多所谓的细致的东西，他分不清楚哦。那这个东西，其实你说长大了就会吗？没有、哦，他们没有长大就会哦。意意思就是说，你在语言的过程里面，没有帮他做细微的分类。那我也有遇到三年级前阵子，我也有谈过三年级在上思考课的时候，他分不清楚音乐家所谓的音乐工作者，他有分交响呃音乐，他有分交响乐，他有分古典乐，他有分传统乐曲，他有分很多。然后所谓的音乐家跟乐团是不一样的，那古典乐的乐音乐家跟音乐者又是不一样的哦，是他们没有玩到这么的细致哦。呃，所有的父母们，我们再想一下。我后来就觉得说，我们大量的语言教案哦，你们都以为说，呃，大家都以为说，呃，好像我去从书局买回来了所谓的呃图卡，然后那些图卡就会跟你讲，哎来,来，医生好，那呃护士。然后音乐家，好、哦，他是有个既定形象一个名字的，可是那细致的往下用，哈、哦，是没有图卡的，这是父母必须要去慢慢帮他建立的哦。例如说医生，他就是有什么放射科医生啊，麻醉科医师啊，然后外科医师啊，妇产科医师啊，这中间是其实有非常非常非常大的不同哦。甚至在比较大的孩子，他必须要去知道医学院。他是怎么养成？到最后他们是选什么什么选科系的哦？可是你只有说，反正他就是医生哦，那。你不可以说我小儿科的，我我我的小孩生病了，我带他去找兽医哦，反正都是医生，小孩没有办法去分这细致的东西哦。但事实上也没有人在教，那父母也不太理解，原来这些东西要教的非常非常的细微哦。他觉得这个小孩跟我聊天或干嘛都 OK 的时候就好了，那不是这个样子哦。那例如说像小孩，我们会常常在，就我儿子很小的时候，我曾经讲说，我曾经关在家里陪着他练练什么呢？我记得很清楚的时候，我儿子还很小的时候，我常常下台中去，就是带着孩子的爹去一个地方看中医针灸。那他们那个针灸的那个中医诊所对面是一个公园，然后它有一个小小的溜冰区哦。我那个时候大量的在那个地方陪的，孩子是走走正常的走，快快走，慢慢走，跑就是我每次在讲跑，我就要小跑，小跑，快跑，提。停，然后我就必须要在一边讲，然后一边做动作，然后类似像红绿灯那样，你会讲红灯停，绿灯走。可是我用很多的语言来快快走，然后我就跟我女儿快快走，然后我就慢慢走，然后我们就跟我女儿慢慢走，停，然后我们就会全停了。那小孩子那时候我儿子还很小，那时候刚会学、呃、走路，刚走了，然后开始会有一点点小碎步跑的时候。我就开始让他在语言跟动作结合。那所以你常常会讲说：“我叫你停了，你都不停，你是怎样啊？”哦，不好意思哦，你有没有做这样子的东西哦？就是让他知道停就是这个动作，就是这个语言跟这个动作是结合的。我不是说听令指示哦，我没有叫你说这个概念你。有很多人会讲说：“哦，那你就是把这个小孩当成一个像奴才一样哦，也在这听你指挥哦，拜托好不好？”我觉得哦，真心不要这么的被害妄想症哦。你是在教小孩动作跟语言做一个结合，就像你给小孩看图卡说，说这个图卡是香。照片里面的是香蕉，上面写“香蕉”这两个字，你可以跟他讲说这件事情是挪化小孩吗？不是，你要把语言跟动作跟行为变成一种认知的结合。所以那一段时间，我跟我的小孩们哦，就是其实姐姐知道我在做什么，所以。我们就这样一直陪他在公园里面练哦。其实我只要一有空就练，一有练练练。所以其实像小孩，如果是你知道那个小孩子开会走路或快跑，三四岁的时候，那他一定会脱离你的手，然后往前跑，你知道吗？可是已经到了红绿灯或路口的时候，我在后面大喊停，然后他就会停，因为他觉得他还在玩，他知道停这个东西就是你的脚要停住了。那回头看，他就知道要回头看妈妈哦。那这个东西是他的耳朵的认知跟他的手是结合的哦，这跟你在看红绿灯哦，看到红灯你就下意识会踩刹车，这个是一模一样的认知协调哦，所以不是什么呃，你要教这个小孩奴化这些鬼东西这样子、哦，所以其实你有没有让语言跟他的行为做结合？那你的语言有没有细致到一个程度去哦？所以。这个小孩三岁多，我忽然理解了一件事哦，他妈妈没有做这个所谓的摸啊动作这个东西的细致化，那我们也没有协助大孩子去做，怎么好好跟他讲哦？我们会跟他讲说这个不可以，然后那个不行，可是我们没有在讲说这个要怎么做，不要这样打他跟。轻轻的，这是两种不同的指令，小孩会做出不同的行为。前提在于是大哥哥、大姐姐们要去做这样的练习，然后弟弟必须也要做另外一个练习。所以我就一直在想一件事情哦，这中间缺掉了什么？我们误以为这个孩子讲话非常非常的清楚，就以为他的语言结构是对的。可是他语言结构是，他有办法讲出他的不舒服，但是他没有办法讲出细微的，他甚至没有办法细微的去认知我。我原来我现在，哎、欸，奇怪，你们手都在上面啊？那为什么你们就是摸我的就是打？他不懂。他也不懂为什么这些哥哥姐姐在骂他，我也跟你们一样啊，在摸这一只狗啊，那为什么你们会骂我？而且是全部的人一起骂我，所以他当然会不舒服，不舒服，生气了，他又讲不出来，所以他就吐口水。所以吐口水这件事情是后续的，前面这个东西才必须要去协助这个孩子说什么叫摸。什么叫做拍？什么又叫做推？什么叫做打？其实同一个动作，你手掌打开，你摸是轻柔的，你推是往前把物品移动，你拍是拍它，你打就是力道的不同，动作都差不多，只是力道不同哦。然后认知也不同哦。例如说，我拍一下我同学，例如说，我现在已经好几呃，已经几十岁，然后遇到我国中同学，我给他从肩膀上拍下去哦。哎，好久不见哦。好，那我叫拍哦。可是我同样的力道，同样的动作放在三岁小孩身上，不好意思哦，那已经算家暴或者是打人了哦。所以这个东西其实是有不一样的，包括我的动作，包括他的动作，包括这个受被我打的这一个受体哦，它是什么样的动作？所以。其实，在这整个当下之后，我觉得在这整件事情的时候，我就开始反思哦，呃，我应该再怎么协助这群孩子哦，去去做。那我昨天想了一个晚上的时候，我就在想说，哎，我可以叫他妈妈来陪他练习这件事情哦。可是我后来想一想不对哦，因为这是双方的。的意思就是说，这个孩子的这个行为最困扰的应该是他的姐姐。那后来他姐姐都不太站在他这一边哦。就是如果呃，他去影响了其他的大哥哥大姐姐们哦。基本上应该是这个姐姐应该要去帮自己的小孩弟弟讲话，可是他弟他已经没有办法了，就是他不帮他了。为什么？因为他也是受害者之一哦。那所以我在这整个过程里面有一个非常非常大的领悟。哦。当初我是带着我女儿陪我儿子一直练这件事情哦，所以其实我女儿有一个状况他，她是他知道我妈有在教这个弟弟，短时间之内。这个孩子会 OK 的，但是就是他短时间之内，这个小孩子可能会对我很不舒服。但是我看到我妈有在教哦，这件事情非常非常重要。那我教除了教我儿子什么叫做快快的、慢慢的跑停这样子这件动作之外，我女儿也在学着说：“弟弟，慢慢的、快快的，就是他不是在那边，你不要那样跑啦，他不是、哦、而是慢慢的、慢慢的走。”他。很理解我给的跟我儿子的说法跟他的说法是变成我女儿也意思就是说我在练我儿子的呃语言跟行为的认知的时候，我同时也在教我的女儿怎么跟我儿子说话。他不会在那边讲不要跑，而是他在那边讲滴弟慢慢的走。他很理解这件事情哦，所以其实我那个时候是一次。再教三个哦，就是再教两三个这样子去做，就是他必须我改变了我的语汇，我也要让我的孩子听得懂我的语汇，我让我的女儿也听得也理解了我跟我自己的弟弟的语感，必须要建立在什么样的状况？那后来我在想说，我儿子没有练到这一块，所以。呃，他才会对这个孩子的状况哦，产生了一种呃非常大的隔阂哦。那这整件事情哦，我没有让他看到我在教这个孩子。那呃，对方妈妈也没有让他看到他在教，他只是一直在把小孩拉走这样子。那我也没有教我的儿子要怎么去教他。我常常会跟他讲说：“哦，那我给你多少钱去教他这样子、哦？”那他，你知道，我儿子就追着他跑的。那我。前阵子一段时间，他就跟我讲说，他觉得小帅哥怎么讲都讲不听哦。我那我就会跟他讲说，哦，所以我叫你写字要专心的时候，怎么讲都讲不听，其实跟小帅哥一样，让人家生气是吗？那我觉得让他理解到了哦，这样子也就够了，因为他其实已经呃大量的在这个小帅哥身上知道了什么叫讲不听，什么叫教不会哦。那。我觉得也够了，但是呃，昨天这整件事情的过程哦，就是这些妈妈在叙述这个孩子的状况的时候，我终于理解了说，说呃，双方各自要练的东西又是什么，然后妈妈落下的东西又是什么，那该怎么一起去教哦，这才是比较重要的、哦。那本来我想说，哎，我就是发个讯息给妈妈说，哎，你最近要教小帅哥这些东西哦。那后来我就想想不对劲哦，因为其实这小开块会大量跟所有的的人玩哦，所以我其实必须要让孩子们哦。让一起学习怎么跟这个小孩互动哦。那在这里也，我也会跟很多的父母在聊这件事情的一个原因哦。我们在处理事情的时候，就是我们会认为这个小孩行为最近怎么会有这样的行为或干嘛？但是他的思维模式哦，吐口水这件事情是后续反应，对他找错方式了，可是有没有找对方式让他去？陈述他的不满哦，对这个小帅哥来讲，他三岁，他可能没有办法再讲说为什么他们可以我不行哦，他没有办法讲出这句话，所以他后来到最后是讲不出来哦，更小登西欧哦就直接吐口水哦，那所以其实吐口水这件事情反而。是后话。那如果他因为他不要当骆驼吃仙人掌，他就算闷起来变成一个乖乖的孩子哦，那你还是会觉得他那个闷气要去哪里？就是他这一块的闷气到是哪里？所以在这整个过程里面哦，有一段时间，我觉得这个妈妈也觉得很累哦，就是姐姐啊、弟弟啊两个这样子互相在烧哦，所以我在那整个过程里面哦。终于在这一只狮子狗的身上，我看到了整个事情的全貌哦。那我也理解了，说原来状况在这里，那我就会开始思考，我怎么呃让孩子们哦来协助这个孩子哦，做另一个不同不同的教养方式跟教育方式哦，去协助这一群孩子怎么去教他，然后我也让他知道怎么去玩哦。那呃，提供我这边一些建议哦。早期我记得我在书上我有写过一件事情，光推啊、摸啊、抚摸啊、轻轻的摸这件事情哦。我当初用的东西哦，是那个什么不倒翁。就是让小孩哦，去用不倒翁，然后什么叫摸，什么样用意大利那个不倒翁就会倒下去哦。那我会建议哦，这个教案早点做哦，你知道吗？因为其实工作室刚开始的时候，我曾经买了四个还是五个不倒翁吧，而且那时候的不倒翁真的是还蛮贵，一个五六百块哦。那你知道吗？因为这群小孩哦，已经在生活上累积了蛮多的气了。来的时候有这些四岁的四十五岁的，你知道，每个都暴打不倒翁哦，就是暴打这些不倒翁这样子、哦、那他们其实来的时候都一点呃行为上的暴力啊或干嘛的没有的。那为了要让他们知道什么叫摸啊，什么叫碰啊，什么叫干嘛，就让他用不倒翁来用。我跟你讲，那时候真的是不倒翁被打破了好几个哦，所以。其实我真心觉得，拜托一下哦，尽量早教哦，早教这些小动作啊，这些细微的啊，什么叫跑啊，什么叫跳啊？那什么叫轻轻的啊？那什么叫做轻轻的放下？什么叫拿起？什么叫放下？什么叫做丢？哦。呃呃，包括像你干嘛乱丢？哦？不好意思哦，什么叫轻轻放下？什么叫好好放着？什么叫做？丢哦，这个东西是细微的动作，它也是动作放进去，是它是要不同的说法哦。其实语言哦，由于很多的语言教材，我常常会在呃 ，podcast 或者是在工或者在工作室跟他们讲说，你们语言要赶快教哦。我后来才理解呃。父母们没有办法去理解我所谓的啊，他就很会讲话啊，你了解没有？那在这整件事件来讲，我其实也有一点点被小帅哥的语言发展哦，给带偏了一些思维哦，他太可爱了。那所以我会带偏了一些思维，才发现他真的很细微的这些动作的语言哦，其实没有建立的非常的好哦。所以你就要不要打哦，他根本就不知道哦，他以为他在拍哦。所以这整件事情哦，我提供给。呃，各位父母去思维这件事情哦，你在教小孩所谓的名词的时候，是教到多细微哦，这个东西才是必须要去理解的。你教的多细微，那孩子是不是真的懂哦？这才是真的非常重要的一件事情哦。现在对我来讲哦，最。困扰的一件事情，就是在疫情高涨的当下，我该怎么去设计教案，让这一群孩子们哦，好好的陪小帅哥练哦。今天谢谢大家的收听，这是王立芳的亲子个人观点，我们明天见。